1: 二十一点，我们和你一起重温
0: 那些年。新年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。在民国时期的广州，凡是被冠以“太史”二字的新菜品，必能不胫而走，风靡一时。因为姜太史公本人就是最好的品牌。广州人吃蛇的风气，其实呢也是从太史公兴起的。今晚，我们就为您介绍羊城首席美食家姜太史公。节目的过程当中，您可以随时在微博平台来和我们互动。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿给我们留言。今天做客直播间的嘉宾依然是广东科技出版社副总编辑、著名美食专栏作家钟解玲老师。钟老师您好。
1: 哎，谢谢小婷好，林瑞好，各位听众好，嗯，我特别高兴的是，昨天我的香港的同学、美国的同学都听见了这个广播，是吗？啊，所以你们传播力挺厉害的，<笑>主要还是您说的好，<笑>大家都不约而
0: 同的饿了吧？<笑>对
1: ，越听越饿了。
0: <笑>今天呢，我们节目当中不仅有美食，嗯、更有。呃，一道道美食背后的传奇故事，嗯应该算是、嗯、一个
1: 广州美食的一个代表性的人物。没
0: 错、嗯，呃，这样的一个代表性的人物，他们家族的这个故事跌宕百年。呃，我们今天的片头的歌曲是电视剧《南海十三少》当中的这个插曲，嗯《南海十三少》其实讲的就是我们今天要说的姜太史公他的儿子、嗯、第十三个儿子。哎，
1: 对，嗯，第十三个儿子，嗯儿子嗯、南海
0: 十三郎。嗯，要说。这个广州的这个美食，嗯、这个有两家、嗯、是吧、嗯？一个是谭家，嗯，一个就是姜家，对，嗯，姜太史公就是其中的一家，对，嗯，他这个代太
1: 史公，他的这个名称的由来，嗯，啊，为什么大家叫他太史公？嗯，因为他呢，当年呢，他考上了最末的一般的进士，嗯，那么那个考上了进士之后是晚清,清、啊，晚清，哎，晚清等于最后一年，一九零四年。他考上了那个进士，中了进士，中了进士之后就点翰林嘛。嗯，所有点翰林的人呢，都叫太史。嗯，所以呢，他自己就就自己就自己叫江太史。那我们一般都叫他太史公，习惯叫了太史公，嗯、很亲切的。所以到现在，可能他本人的名字江孔殷，哎，江孔殷、啊、很,很少忘了、嗯，对，很少有人提及、嗯。但一说这个太史公，可能广东人都知道。对对,对，太史公都知道。而且他的菜吧叫太史菜，也不叫姜姜姜什么菜？嗯。但谭家的就是谭家菜啊,、嗯、啊，他们家就叫太史,史菜。对。哎，要比如说太史蛇羹是吧？对了,对了、啊，就是从
0: 他们家、嗯、呃。应该算是他们家的私房菜，
1: 对，呃，真正私房菜，呃，真正的私房菜，哎、也最高级的私房菜，哎，对，变
0: 成了现在的广东的一道美食、嗯
1: 。那曾经这个江家在广州算是一个大户人家，很大，嗯，那个他们在荷兰，你看珠江就从城市中间穿过，嗯、那他在他在荷兰的那边，他们家占了四条街，嗯嗯，四条街，然后呢，那个那个他的祖上。啊，祖上是茶叶商人，嗯、哦啊，家境就很殷实，哎、哦，很殷实。人家已经说过嘛，就是三代富贵才才能养出一个会吃的人。嗯
0: ，他就是、嗯
1: 、三代富贵方知饮食，哎，方知饮食。嗯、对了，那那个一说三代人的努力才能养出一代贵族来，嗯，啊、嗯他们家有点这个意思、嗯。那么他的父亲呢，是号称江百万的巨富，啊，嗯、是茶商。嗯，那么年轻的时候在上海那一代呢，就卖茶叶的。那么后来到晚年呢，就回来广东了。那么那个江孔英也自然也就在广州这边长大了。
0: 嗯啊嗯，他们家这个大户人家，一看一一家就占了这个四条街、哎、呀，四
1: 条街，而且,而且这第三大仔，而
0: 且这家里边哈、啊，就说养花养的花花草草，嗯，说这兰花就一百
1: 二十种。特别喜欢蓝，以前不是说君子爱蓝吗？嗯，因为他是文人气质,、嗯、他人气质对对对啊，你想最后一代的这个进士对啊，对对对，很入了翰林，对，而且当然了，他自己也挺喜欢养花的，就是太太就有十二房，对了，<笑>你看多大。啊，一百二十种菜，十二房太太，关起门来有五六十人吃饭啊、嗯，那么大一个家族。
0: 嗯，嗯嗯我们都说今天其实讲的这个姜太史公、嗯，他前面的这个头衔叫做美食家、嗯，我们并没有把他定位为一个厨师，嗯、或者说一个一个菜
1: 品的创始人。嗯、他不下厨的，哎、他不<笑>他,他,他,他自己不下厨，他就是一个鉴赏家，但是他逼着那个厨子不断的改进，就他把他们家的家厨都逼成了大厨。啊、对,了对了，他们家有多少厨子呀？啊，四个，四个，哎，就是专攻哪方面呢？对，一个是中菜，嗯、啊，一个是煮中菜的，炒炒大菜的啊、嗯，一个是煮西菜的，嗯，因为他后来做了那个烟草公司总代理，嗯，英美烟草公司的华南总代理，所
0: 以经常要跟洋人的接多洋人来往
1: ，对，对，他家有个西厨，嗯，那么他家还有一个那个点心厨，做点心，吗、嗯？做点心的，专门做点心，啊、还有一个斋厨，就是相当于做素菜的，素菜的，对，对。啊，太全了啊！四个厨子，你想想，就四个厨子都成为名厨了。<笑>对,对,对，真的，一代名厨<笑>就在他的这种打磨下，嗯，才可以出来嗯。嗯，你说从江家出来的人，那口得多刁啊！他自己应该就特别刁。嗯、对他自己很刁。那你看看啊，我跟你说个例子哈、啊，比如说当时他吃那个李云子，李,李云子啊,啊，李云子是什么东西、啊、其实是小蓬齐。这蟛蜞是啥？啊，啊小蟛蜞就是，嗯、呃，螃蟹最小最小的那种啊,啊，在河里面的、啊、爬爬、啊、爬来爬去的，嗯、啊、嗯，就沙滩
0: 上经常我们看到那个哎，爬的就小的那小就跟我们、那个是就是
1: 一元的那个硬币差不多大小的、啊、那个肚子是这么小的、嗯，啊，那个东西，那个东西呢产卵，嗯，它那个卵你想想一个能挖出多少是吧？嗯，当时的这个太史公呢就是在家里就吃这个这个李云子就是它的卵。他的卵叫李云子哈、嗯，然后呢？追问一下
0: ，为什么叫李云子这么风雅的名字呢？呃、因
1: 为那个说这个彭齐走路的时候，两只手像拱起来作揖的样子。哦啊啊！你说很有礼哦，啊、像像就像作揖行礼、啊、哎，对对对对，像像行礼啊。那我就知道了，行礼
0: 那那,那卵、啊、他的儿子嘛，他的孩子嘛，哎，叫李,
1: 李云子,李云子<笑>啊。李云子他生的时候是其实是浅灰色啊，灰黑色的哈。嗯。嗯但是它熟的又非常漂亮，熟的时候是珊瑚色，啊、嗯嗯嗯，就像我们平时看的鱼子一样那种颜色，哎，有点像，有点像，就最艳的那种。嗯，那么当时的那个那个孙女啊，啊、哎，那个江献珠了就回忆，她怎么挑剔了？她说人家拿了李云子来，好，人觉得无比金贵哈、哦，你看这东西多难得。嗯，那么它每年呢，等于是春夏之交它才产一次卵，那你收集很多才有一瓶。嗯，当时人家给他们家就送了，应该是送了不少。那么他就最喜欢用李云子炒鸡蛋。那么他呢叫那个大厨，那天呢他就叫大厨炒一个李云子鸡蛋啊，给他炒。结果第一次呢，那个就炒的不够火，嗯，不够火。结果太史公呢就说这个作废了，不行。啊，一尝就尝出来了。一尝尝出来，一点一点一尝尝出来了，说不行，这个撤下去。然后呢再来，这厨子再炒第二次。炒第二次有点紧张哦，嗯，第二次过火了啊，矫枉过正了，矫枉过正了，炒老了，又不行，又说撤，这个不行。到第三个，他才说，嗯，这个还勉强可以。然后呢，这个第一、第二次的也没有倒掉、嗯。进厨房之后呢，就炒饭给大家，就他们这这这么多户啊，这这个、五六十口，哎、啊，五六十口啊，<笑>五六十口里面的小朋友啊，啊给他吃。所以那个当时江献珠呢，就是吃过这个李云子饭，他说，在我看来啊，就那个等于我爷爷吃的这种，他认为次品他都不要的饭哈、啊，不要的李云子炒出来的饭，我吃真是太好吃了，嗯，我没吃过这么好吃的，嗯，他说长大之后我又吃过那个那个等于是呃法国的啊，吃过日本的，吃过俄罗斯的，就各种的鱼子酱他都吃过。他说都没有我小时候我我爷爷不要的那李云子饭好吃。
0: 嗯啊，那太好吃了。你想想，那个就是春夏嘴巴多刁，太刁了，而且太珍贵了。对就他的那个食材，对，太珍贵了。嗯、现在很少见了这种食材了吧？都没吃到了啊、嗯。我们就只留下一个名字，对，李云。<笑>留下一个传说——李云子。对对对。<笑>好，今天就开场，你一个多么传奇的故事哈，嗯、打开了今天的这样的一个节目、嗯，而且还只是冰山一角嗯。嗯。也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声。那先。年，接下来进入广告。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年美食系列，今天我们这个来跟大家分享的是广东美食，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。今天做客我们节目的嘉宾依然是著名的美食专栏作家钟杰林老师，在节目当中呢，钟老师依然会为大家出一道题啊，跟美食相关的题，最先答对的听众朋友会获得钟老。老师亲笔签名的《粤菜传奇》这本书一本，那今天我们其实说的这个内容，一方面是跟美食有关，一方面是跟这个美食背后的这些名家的传奇有关。嗯、刚刚我们也讲了姜太史公、嗯、在广州特别有名的一位美食家、嗯，他在美食方面冰山一角啊，嗯，只说了一个他这个李云子那么难得的食材，嗯、结果刁嘴很刁，嘴很刁，嗯，而且。嗯被当做次品的结果，他的这个孙女认为是人间美味、嗯。对他，至今一辈
1: 子都没吃到这么好吃的东
0: 西。当然也有一一种呢，就是童年的记忆、嗯、总是很美好的，嗯、是吧、嗯？那我们说了，这是冰山一角。对，对于姜太史公来说，他在美食方面的传奇实在是太多了。多了对了，你、嗯、就不光是做法，
1: 从食材到最后的做法，一条龙，每
0: 一条这个环节线上，他都能挑出毛病
1: 来。对了，嗯、对了当时呢，这个太史公啊。还做了一个，就还自己来搞了一个农场，自己开发了一个农场，就是为了吃到四季的新鲜蔬果，嗯、他就耗费巨资，在市郊买了一个农场，一望无边的一私家农场、嗯、啊。那么在上面种什么？引进了泰国的黑米，嗯，檀香山的木瓜，吕宋的菠萝，嗯，啊，人面芒果，还有其他的东南东南亚的这些奇珍异果。嗯，那他那时候他家吃的那肯定跟一般人家不一样了、啊。哎呀。我我看他的这
0: 个孙女写的那个文章说，就这个泰国的黑谷香米啊，就他们家自己种的，他再到后来，嗯，其实现在泰国香米很容易吃到了嘛，再也没吃过说他们家种出来的那么好吃的香米对了，对
1: 了，
0: 嗯，估计以前都不一样，是吧？这这现在又看，绝对是土豪啊。你看我们现在又恢复绿色生活了，有很多人去建这个农庄啊，从这个食材的源头去把控它的质量，对，你说这个
1: 人家一百年一百年。一百年前就这样了，对，是
0: 这样的、嗯。这在他农
1: 庄里边种，啊、除了种菜之外，好像还有蜂蜜是吧？对了，对了，有养蜂。对了，他养蜂，你看他怎么规划的啊？他为了经营这个农场呢，他就派了那个燕京大学在燕京大学念书的第五个儿子到日本学农科。嗯啊，然后呢，他就回到农场里面呢，来建了一个蜂场。嗯啊，一个蜜蜂场，请了一位上海的师傅。后来就开始让蜜，嗯，那么他家出四种蜜，主要是啊，一个橙花蜜，啊，一个荔枝蜜，一个龙眼蜜，还有一个百花蜜。那、啊、最值钱是橙花蜜，非常纯。橙花蜜，哎，橙就是橙子啊。哦，就是、种的那个养的橙子的那个花蜜、嗯、对对对对对养的蜜，酿的那个蜜，酿的蜜。然后他这个四种蜜呢，他就拿到了那个当时最大的那个大新公司去销售。嗯，他家了在这个最豪华商场销售那个。非常卖的应该卖的非常好，好像
0: 是在当时的四省的
1: 商品交易会，当时没有这么这么全世界的商品交易会、啊啊、有最最大的就是四省商品,、就是、商品交易会广交会、呃。对，当时相当于广州的广交会了，<笑><笑>在里面获了好几个奖、嗯，所以商誉很好嗯、啊。嗯，是这样的。你看，你说这这个还喜欢研究？对了，还喜欢研究。你看他吧，我就跟他说啊，跟你们说啊。他吃荔枝还很讲究，嗯，他就到他们这农场去吃荔枝，嗯，那么他吃这个荔枝呢，他叫露水荔枝，啊，露水为什么叫露水呢？其实这荔枝品名不叫露水，嗯，那就暑期的时候啊，最晚的一最晚熟的荔枝叫糯米糍，嗯，这糯糯米糍就相当于荔枝里的贵族，嗯，是最好的，嗯，那个时候他才熟，嗯，这个时候他带着全家人、嗯、要提早一天就到达这个农场去。到农场去去干什么呢？就为了第二天一早，太阳还没晒出来的时候，还没照出来的时候，他们能够抢先吃到荔枝。嗯，那么这个他那露珠没有干、哎，没有被太阳晒干。他说，主要是经过一天晚上的这个温和暖的交交替、啊，哎，那个荔枝那时候是最鲜甜的。嗯，最鲜、最甜、最脆啊，就是暑期最晚成熟的那一批。哎，意思是说，在这一批之前的荔枝，他们家是看不上眼的。哎，都吃，但是不一样。嗯嗯，那些是用快马送到城里面就可以了。这界但是这个杨贵妃不知道高到哪儿去了呀！啊对,啊、<笑>对对对对，其他的那个前两批了，他是送到家里来、嗯，快马送来，当时的快递就是快马了。嗯嗯。然后第三批他们要亲自到这个荔枝园去，等于到这个南摘农场去，嗯，到农场去他吃，一定要太阳出来之前到那个果树底下摘荔枝，这个时候他说最好吃。那么到到太阳一晒，这个荔枝他说就会变酸。嗯，其实可能一般人也尝不出这个变酸，能、啊、酸到哪儿去？对呀、啊，你酸到哪儿去了？你说你那个那个那那种差距有多多细微，是吧？对，他吃出来了。就在我们普通人眼里就矫情了，<笑>对呀、啊，好矫
0: 情，<笑>就是这份矫情成就了这个雄踞广州食坛几十年的大美食家。对,对了对了,、嗯、对了，而且他们家这个因为总是他。他口太刁了嘛，嗯，而且对这个厨子要求又那么高，嗯，所以他们家菜经常推陈出新啊，
1: 对、嗯，不断的有一些新的品种，对有新的品种
0: ，其他人就开始克隆、呃
1: ，对，嗯，就而且是广州的最大的几大酒家在克隆他的，嗯，只要这几大酒家，当时广州的几大酒家啊，一冠上“太史”两个字，就说啊，我这是太史什么，太史什么就好卖。嗯， 就只要打 上“ 太 史” 两个 字， 人家知道广州就一个。其实有是有几个人去太史公家尝过这种菜 呢？ 对 呀， 是 吧？ 因为
0: 太史公还比较有意 思， 他对美食挑剔到什么样的程 度？ 咱们一说就是大宴宾 客， 嗯 啊， 席开百 桌， 嗯。这个
1: 太史公家里边每天就一桌，不会啊，对呃、要要宴客只有一桌，对，只是为了保证品质对。对，他说厨子要用心做的话，每天只能保证做好一桌。哦、嗯，所以后来了全国很多私房菜想学他，也是要从这个数量上控制。嗯，他不相信一个厨子可以延开百席及席席都做得好。嗯，所以我们去吃什么，尤其什么流水席。没有吃，这不是不真是真吃不到什么好东西
0: 。其实很多现在饭店也在学这一招，叫饥饿营销、嗯。咱们其实也可以学学，以后每天在家里边只做一餐，啊，美其名曰做多了有失水准。我觉得那些年以为要在节目当中饥饿营销，今天不播了。<笑>原来是今天饭不做了。嗯、<笑>哎呀，这个太史公他们家的这个这就每天就这一桌呀、啊，嗯嗯呃，就吸引了各界人士。嗯，但是很多人能够就是以能够到太史家太史公他们家去吃一
1: 顿饭为荣。对对，当时政界军界什么人都都希望他请到。嗯啊，但是当然最主要是吃那个太史蛇羹啊。嗯
0: ，啊，这是他们家的
1: 算是招
0: 牌。真最大的招牌菜了对，对，就是他们招牌菜，就是太史公这他们家厨子研发出来的，
1: 对，是太史公和厨子啊、嗯、两个，就等于是等于是一个知音啊、嗯，两个那个对上了啊，嗯，然后呢，他们呢就是每年会很大规模的宴客一次，那就在秋季了，嗯，秋季到来的时候，秋风起，山蛇肥的时候。他们家会开始了宴客的季节，嗯，从这个时候一直到年底哦，农历年底哦，就差不多连三十晚哦，三天一三四个月呢，对，是吧？三个月就就起码有三个月，三个月，因为一般九九十月份吧，就是、对,对,对，就是秋天就到了，对、嗯，秋风起，农历的再再到年底，对，到年底，差不多有有有四个月的时间。对了，对了，哦、对了，你想想，每天一桌，他绝对不能请多、嗯、啊，每天一桌一桌一桌的请请请,请，无论多少人排队，他也就这样慢慢的等。啊、哦、啊、哦！所以呢，就当时这个他这个太史公请客，他说他一个橙子啊，每次啊，就是就每次就要处子集中精力，就是保证质量的做出了一桌，嗯、所以他这名声越传越远
0: 嗯。嗯，现在广州人吃蛇好像已经比较普遍了，但太史公算是呃首当其冲的最早、呃、领风气之先吧？他应,该他应该
1: 是，就是呃，吃蛇的传统有了很久。但是像他这么一样把蛇提到高端菜的话呢，可能他是第一个。
0: 嗯，对。嗯、但他这个太史公他们家这个蛇宴、嗯，跟一般的这个蛇宴有什么不一样啊,啊？那我跟大家讲一讲
1: 。那么他这个蛇宴呢，就是呃是就太史宴里面呢，应该是有这个蛇，嗯啊，有这个蛇宴里面呢有鸡有蛇啊，然后呢，也就是他当时还有一个果子狸。嗯嗯。就是俗俗称的龙凤是吧？对对对对，龙龙虎凤，龙虎凤。对，这果子里相当于虎凤，凤、嗯、是鸡了，嗯，啊，龙就是蛇了，嗯，啊，是这样的，龙虎凤都齐的嗯。嗯，那这个宴里面有这个，这个宴里面呢，最著名的主角就是他的汤，太史蛇羹啊。那么太史蛇羹这个做起来嘛，也也挺不容易哈、啊。啊，他一早就叫叫那个外面的人，酒楼的人专门来就拆这个蛇骨。嗯、oh. ，就这个蛇啊，就你吃的时候，它蛇和肉、肉和骨得分离的。哦、oh. 啊，那么据他的那个孙女啊，江献珠去回忆，他说呢，到了蛇宴的时候啊，下午时分，那么那个连春堂的蛇王就来了，请到他们家来，就负责在厨房里面开始帮他们宰蛇。那么宰好了蛇了，就放在沸水里面一一过了一下，煮了一下，菜开始了，切成丝丝，嗯，丝丝。他当时他说很神奇的，他说有一个女工啊，就手拎着一条蛇，拇指伸到蛇肉里面，就是轻轻一掏，他说这蛇肉和骨就分开了。嗯，超过之后哈、啊，然后就剥出来了，然后就把那个蛇肉啊切成丝丝，就慢慢慢就等用了。嗯，啊，那么这太史羹呢，就据现在各方在传哈、啊，那么他怎么样的有什么秘诀呢？他的秘诀呢啊，说是在。舌汤上面，这个舌汤呢和上汤呢要分开烹制。嗯，我们一般就拿着上汤下去哈、哦，它是不混的。那么舌汤要用那个陈年的那个陈皮，就远年的陈皮，陈皮不是时间越长越好嘛，是吧？再跟那个竹蔗，我们广东很喜欢用那个竹蔗。竹蔗是什么？甘、呃、蔗哦，甘蔗,干蔗<笑>啊啊，竹蔗，但是它这个甘蔗是白色的。我们我们一般的甘蔗不是黑皮的嘛？对白皮的、嗯啊，白皮的。哦，白皮的竹蔗，跟这个竹蔗一起包，之后呢，把那个蔗渣去掉，啊，再加上汤料、上汤和配料一起。那么那么多年以来呢，就大家以为呢，龙虎凤呢是一炉把它煮出来的。但是呢，这个这个后来这个那个呃，江宪珠他的孙女就说，呃，其实这舌根里面嗯没有果子梨。果子狸是在这个蛇羹之后单独上的
0: 哦、啊，是这样的。所以你看，必须人家自己家人才知道。哎、对对对，他去他都是各种回忆、哎
1: 、对他说，果子狸是这个蛇叶里面的压轴大菜，嗯，就不在羹汤里面啊。
0: 嗯，而且说这个汤里面还有一位这个菊花，
1: 哎，菊花自己摘的。他们,他们家也是自己种的，花园种的，哦、
0: 对，那、这个大的白菊，嗯，啊，像、嗯、据说好像养养花的也跟他们家厨子是配对的，不是说哎，对对四个大厨，四个养花的花王，对
1: 对,对,对,对，还有一个就是那个除了这个菊花，这个这个大白菊，他其他他不要外面的，就让自己家的，嗯啊，那么应该它的香味是特别好的，特别配、嗯、搭配，然后还有一一种是柠檬叶，嗯、柠檬叶了，他那个江向珠回忆就是、说。切得特别细，跟头发丝这么细。柠檬叶，这是刀工、啊、叶非常棒。哎，就说他们家厨子的刀工，切的这头发丝这么细、嗯啊。但现在各种都是这种这种
0: 技艺、嗯，都是传闻。嗯，就是太史公他们家这个太史蛇宴，嗯，究竟有哪些菜？嗯，现在已经无人能够说得全
1: 了。嗯、对了，所以呢，很多种说法都有哈。嗯，那它的配料呢，我我我我我我数一下哈，大致有这么一些哈，有鸡。有极品鲍鱼，呃，有明肚，就那个椒鱼鱼椒，我们昨天说的那个哈，花椒哈，花椒哈、嗯，木耳、冬菇、冬笋、生姜、陈皮，它这些东西都切的细细的、匀匀的，像丝一样。最后呢，再汇合上一个没有没经熬过汤的水绿蛇丝。嗯嗯，没经熬过汤那个蛇。从这里面也能看出来，广东粤菜特别讲究的就是粗料细
0: 做。对了、嗯，对了，非常的精工、啊。哎呀，这太师蛇宴，我们广告之后继续为大
1: 家。人人生如梦
0: ，梦里辗转吉空，沉落不堪苦困，未识苦与乐同。天造之才，皆有其用，振翅高。无需在夢中，南柯長梦，夢去不知所终。醉拥他，朝醒觉，是否跨风成龍？请大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》美食系列。今天晚上我们继续来跟大家分享广东的美食，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。那么今天晚上我们做客我们直播间的嘉宾依然是著名的美食专栏作家钟杰玲老师。节目当中呢，依然会为大家出一道跟美食相关的题目。呃，最先答对的这位听众将会获得由钟老师亲笔签名的他的这个美食著作啊，《粤菜传奇》一本。那我们微博上一些听众朋友在说呢啊，说这个资深高规格吃货不是一般人随便能够修炼成的，关键得趁钱。<笑>这除了钱之外，我觉得
1: 还得有情趣、嗯，对对吧？有情趣绝对是属于在这方面有有爱好你看，对，你看他舌根舌根里面，我不说其他的哈，比如说菊花。菊花它不是一般菊花都能用，嗯、那么他们家呢要选一种呢形状特别大的菊花，那种菊花呢白中透出一点淡紫、嗯，那名叫鹤舞云霄啊、嗯，这菊花是外面很难找到的。嗯，就是说菊花其实不是说特别贵的东西，很普遍的东西，嗯、但挑了菊花里面比较讲究的一个品种。啊嗯啊，那你说它很贵吗？它又不是。但他确实是精工雕出来的，没错啊！而且好像说他们这个他家是对他家里有四个花王，两个负责养兰花，两个人种菊花，专门种这种大菊花，嗯啊，就种这种，就是为了每年。秋风起之后是蛇羹，哎，就让两个人专门来啊种这种鹤舞云霄、哎，嗯，而且说这个洗这个菊花的时候也特别有讲究，嗯、是拿着这个花柄
0: 哈、啊，这个花头朝下，对、嗯，在这个水里边轻轻，拿一拿盆清水里面，哎，轻轻转一转、嗯，就把上面的尘土先洗一、啊，然后后来呢、嗯、还再来一盆这个。淡盐水，就依然在水里过一下，嗯、就会把花里边那些小虫
1: 、小蚜虫什么的、嗯嗯，就都冲洗干净了对。对，而且整个你看花形也不会散乱。对对，然后他用剪刀逐遍逐遍的剪出来备用。嗯嗯，
0: 我看这个他的这个孙女写的这个书啊、嗯，其中就有一段写到说这个太史公家里的这个蛇宴、嗯，呃，都说这个果子梨嘛、嗯，说果子梨呢，他小时候看家里送来的那个果子梨啊，嗯、都是叫。七色的，嗯、就是它是身上那个条纹，嗯、正好数起来、嗯，从身上一直到尾巴是七个颜色，嗯嗯、呃，就、嗯、是呃是两个颜色相隔、嗯、啊、嗯，一共是七色的、嗯嗯。所以呢，他说那个但是蹄子是黑色的，他、嗯、说这种果子狸是不值钱的、嗯，而且味道比较膻、嗯，味道比较大一些。那、嗯嗯、其实最名贵的是白色的蹄子、嗯，但是说他的爷爷从来用的就是这种最
1: 普通的，嗯、他，但是。各种原因，就是其实他家肯定是用得起最贵的、啊，但是他当时没有挑最贵的，对，那一定是有他味道上的一种利用。对，啊、他说各种原因究竟是什么，现在都已经成谜了。对，他也不知道。而且、嗯
0: 、呃，据说他们家这个家教很严呐、嗯，小朋友是一概不允许进厨房的、嗯，所以他只是偶尔好奇进去看一看。那时候他太小了，嗯、就是后来很多这个呃，就是朋友啊，嗯、请他来回忆他也是舌宴上的这些菜啊，他
1: 包括他也去找他们家里的长辈。嗯嗯嗯，已经没有人能够回忆起来了、嗯，对的，没有人可以说得清楚，所以它就成了一种消失，差不多是一种消失的美食。嗯，那么现在的人，各个顶级啊，广州的、香港的那个高级的粤菜馆，都是根据各自的回忆来做这个太史蛇羹。嗯，你去吃很有意思，各家不同的。对呀、啊，那你想想、啊，每
0: 年秋风起，一直到农历年的这个年底，嗯，去他们家吃过那么多人，嗯、而且每个人口味又不同，嗯，他们完全出来餐
1: 差不一。样。<笑>康<笑>熙多态的太师、嗯，哎呀，
0: 这个太史公地下有知，要知道他这个费尽心血做这个太史蛇羹，这这多人猜对，今天变成了这样的一副面目，嗯、不知道是一个什么样的一个心情。就钟老师和小婷姐越是这么说，我就越是羡慕当年吃过正宗太史蛇羹的那些人、嗯。当年应该还真不是所有的人都是有头有脸的，哎，有头有脸。对、嗯，这些都有哪些名人吃过他们家的这个名菜？那个、
1: 当年呢、啊，他就把那个赠界。军界的、商界的啊，哎，甚至绿林好汉都请到他家去做客、嗯。那么我先说一些头面人物吧，呃，像那个政界的孙中山啊、陈景华、胡汉民，可能就是我们一百年前的很多人不知道。廖仲恺知道吧？嗯、廖仲恺夫妻啊、呃，以及他的儿子廖承志啊，林伯渠、蒋介石知道啊？嗯，啊，谭延闿、陈诚、啊，嗯，啊、嗯。呃，文艺界的啊，越剧最出名的哈、啊，很出名的谢觉仙。啊，嗯，然后呃，我们的梅兰芳去过，嗯，梅兰芳在他们家住过一段，哦、嗯，啊，住过一段，这一看就是他真的是特别好交
0: 朋友啊、嗯，三教九流有，哦、流全都交了，嗯，这就是
1: 我觉得。简单
0: 就为我们刻画出来一个太史公是一个什么样一个性格的人，很
1: 生猛的一个人，他不会歧视什么你什么地位高低。所以呢，那个有人写他回忆录就说他是怎么样，就可以跟帝王交谈，嗯、也可以蹲在地上跟乞丐去交谈。嗯，啊、他是不计较的、嗯，不拘细节的啊，嗯、就是就是一个一代豪杰哈、啊。嗯，那么最有意思的是他怎么样呢？他去，他当过，他当过剿匪司令。<笑>啊,啊你说一个入过翰林的人，入过翰林的人有会当<笑>这样的
0: 官啊？对
1: ，当时很好笑。他其实一直想想在广东当个文官，嗯、当好好像当时有一种规定，你在本省好像你是你是学这个文的就不能当这个。嗯，后来呢，折腾来折腾去了，就给了当当了一个剿匪司令。嗯啊，清乡督办啊，清乡督办。那么当时肯定有些小土匪这里活跃那里活跃，那个扰乱民生哈。啊结果他就要出场，这个他剿匪也是堪称堪堪堪称传奇哈。那么他他那个他怎么样去剿匪呢？你想一个文人哈，那么这个时候很好笑，他就好一开始上上新官上任的时候，貌似很出力的、很卖命的剿了一下三合会，三、嗯、合会当时黑社会嘛，嗯、哎剿了一下，哎过两天他就拿出了一种江湖做派。不讲了，嗯，话题为友、嗯，啊，好，那一到有好吃的时候啊，甚至家常的，他他家常做的都好，嗯，就会请那个三乡三山五岳的那些土匪头，嗯，全部请他们来，你要看我们这书非常有意思、嗯，你看那个杨梅画的那个漫画里面，与土匪。啊，烫了个头发，还别了个金的腰间，<笑>加了个发发夹哈。然后也来啊，那个那个，呃，单着一条腿的啊，哎、嗯呃，吊着一只眼的也来了啊。嗯、就反正反正这这堆人哈、啊，这堆人全都坐在他的餐桌上，一喝酒，一吃肉，一喝舌羹，成了朋友了。嗯啊，就是大家最后都会给他面子，面子对、嗯，起码是这一段风生景的时候，你得给我表现好点。别在这里扰乱了、啊。对，叫攻
0: 筹交错之间，人家兵不血刃就把匪给剿了。哎，
1: 对，你看多高明。哎，化解他都是
0: 和和化化、嗯。由此呢，姜太史公也是在广州这方面哈，嗯、就是在这个地界上、嗯，大家都给他面子，给他面子。所以说当时。黄花
1: 岗起义七十二烈士的尸体，嗯，无人去掩埋，没人没人敢,没人敢去掩埋，对对对。最后当，当时那个潘达威就是其中有一个起义的人，他没死，嗯，他他他就跟太史公商量，他说我我想把他们收敛，但是现在清呃就清廷可能会镇压，嗯，
0: 这
1: 样还是靠太史公出面，摆平各方关系，然后让人去收敛。然后这个历史细节是记载了王花黄花岗，现在还有一个记录。嗯、啊，据说这个事情
0: 结束之后，孙中山专门去去的登门拜访拜访、哎、带着宋
1: 庆龄上门去到太史第去。对、哎，到那个四条街这么大的屋子去嗯。嗯
0: ，而且后来呢，这个抗战爆发之后，他的、嗯、也把家里的老宅，嗯，也是贡献出来，也做了这个抗战为抗战在做贡献。对、嗯，但后来战事吃紧。他带着自己的家眷就到了香港，对对对，所以他的很多的机缘跟吃有关，嗯、他的命运也跟,也,跟也跟吃有关。他后半生这个命运多舛呢，对了，对了，就是源于他到了这个香港之后，对，有就是之前他在做生意的时候认识一个朋友是日本人，对，他到了
1: 香港没有吃的了，对对对对对对全家人几十口人怎么办？对对对对对就快饿死了、嗯。那个日本朋友给了他两袋米，对，给了两袋，那个不是一般日本朋友，嗯。那是香港总督
0: 哦啊，这还是,是还是位
1: 叫不叫位？就日本总督，因为他占领了香港之后，嗯，有一个总督。嗯，这个总督呢，其实当年就是跟他交往的，是他经商时代当烟英美烟草总代理的时候交的朋友。嗯，嗯哎、那么那么他就就希望人家就希望他不要，就他说呃问他有什么需要帮忙，他说哎呦很多人骚扰，整天来收屋子干什么？嗯，所以这个这个。呃，日本总督了就就等于是给他下了一给了他一个条子，就免查
0: ，写在他家
1: 门口就贴着人家的手谕啊，写着免查，嗯、然后再送他两袋大米、啊，是这样的。嗯，啊、但是这两袋大米，一是救了全家人的命，对，但是最后也送
0: 了他的命对、啊，是因为他后半生一直就扣着这样的一个，对，就给两袋大米给他。当成了就是他的污点了，对，通敌的嫌疑，污、啊、点。但其实他还是就是很爱国的一个人，他包括他的女婿，其实在
1: 汪精卫的汪伪政府、哎、对对曾经谋职，对也希
0: 望这个汪精卫希望他拉到广
1: 州，因为他有他他他那个声誉响嘛，嗯，就等于他在这个政界、军界、商界，他名望很高嘛。嗯、如果他到伪政府里面当官的话呢？那么伪政府就就等于是要很多人就顺过来了，嗯，是这样，但他坚决不同意，嗯，你第二天还登报声明跟这个这个这个女婿汪精卫的那个侄儿脱离关系，嗯、对啊，那在那个时代呢，他家里边已经是家道中落了、嗯，
0: 生意也没得做了，嗯、对，还得养着那么多的人，嗯，但即便在这个时候，太史公在请客方面，嗯，毫不吝啬，嗯、我们放一小段电影当中的片段，我们来听一听，嗯。一九三二 年， 太史公家道中 落， 可是他仍然挥霍无 度， 不善经营。最近请客多 了， 花费那些妻妾可就惨了。羊毛出在羊身 上， 老爷说对客人不能怠 慢， 家里要是再入不敷出。他宁可把鸦片戒掉，也要把钱留下来请客。老爷可真伟大啊！哎呦，老爷来了，快快快快！啊，老爷
1: ，老爷，你,你们都在呀
0: 、啊啊？是呀、啊。
1: 对了，一会儿陈诚将军就要到，酒席都准备好了吗？准备好了。
0: 这是电影啊啊，《南海十三郎》对，呃，当中的一个片段，来说明、嗯、就是当时他们家已经没有钱了钱，他那些十二房太太们
1: ，对，各家拿出自己的贴子钱对，对，没有钱了就去卖自己的首饰，对他要那个三姨太，他说这个头疼是全部交给他，他管家嘛，嗯，嗯他说反正我要办宴，呃，我我,我就靠你们了啊，你们看着办。啊，反正我我我这这这一桌是肯定要凑齐的，啊嗯啊，所以他的孙女后来
0: 写了这个江献珠写的一个这个文章当中说，蛇胆酒为什么会那么碧绿？嗯、原来是三万三透水绿玉加上祖母们的眼泪，就是就是家里这些家眷们这。<笑>这荡出去的地狱他有钱的时候买了
1: 很多首饰给各房。嗯、<笑>好了，这个时候要他们一点点的吐出来，就是这样子。所以他们拿出来的时候就很难过。嗯啊，这就是在
0: 战乱的时候，呃，作为一个美食家，这个美食的要求依然没有间隔。嗯，但是到最后也是不行了。嗯，他开始慢慢就是因为因为确实也没钱了啊。嗯。
1: 他戒掉了自己的大烟。哎，戒掉的大烟，而且不再吃肉。啊，戒了肉，后来完全是素食、呃。他皈依了。密宗，嗯嗯，那从此生杀
0: 都不搞了啊，嗯、也也从此、嗯，太史公家的家宴，嗯，也就消失了，消失了，消失了,消失了,消失
1: 了啊！但是他家吃的素，就那个栽栽栽呃栽饭呢、啊、栽菜啊，还是非常讲究，嗯嗯。啊呃，要说我们说他后半生的这个命运跟那两
0: 袋大米也有关，也是跟吃有关。是，嗯，对。后来1951年土改，嗯，那他是因为是有这个两袋大米当时，嗯嗯、<笑>对对<笑>对,对，通敌的嫌疑，对。然后另外后是
1: 大地主，加上大大地主，然后又没没人记得他辛亥革命里面的贡献，对他开始还不逃走，对、嗯。你看他他本来解放零解放的时候、嗯、叫他走了，嗯，后来刚通知他说你要你要去台湾，但是他坚决不走哈、啊，坚决,、啊坚决。但是
0: 那个时候他。呃，其实也没有批斗他，但是他为这个事情也挺生气的，因为他有了这个地主的这个、嗯、这个、这个、给他挂这个大牌子嘛。对对对。然后那个时候已经八十八岁高龄了
1: 。呃，八十，八十，八十六还是？嗯、呃，就是八十多岁的高龄。经过这么一折腾、啊，老人后来是绝食而亡。对，绝食而亡。嗯。还是斗他。嗯。就他把他的家产没收了啊，还是斗他。嗯后来，他的孙女写了一句话，呃，说这个老人
0: 在临终之前也留了一段话，还是呃，他的遗言是：今日你是我非，明日你非我是，是是非非，他日方知。啊、呃，他去世的时候，家中没有隔夜之粮，也就是你说家徒四壁了。后来仅用四件漏水板，呃，将老人草草埋在乡间。从此之后。家，这个江家是人丁四散，嗯，他的孙女江献珠在《兰斋旧事》当中写道、嗯：祖父以金石名，就是食不厌金啊，以金石名、嗯，以两包米丧节
1: 而以绝食终，人生泄露，以至于此。嗯，太戏剧化了。对，你像一开始这么样的繁华啊，嗯，后来到到中晚年之后，他已经家道中落。嗯、接就就吃斋了，开始、嗯、素食，素食不单子，最后还绝食啊！这是对于一个我觉得美食家，嗯、可能这一生就跟吃有关。
0: 注脚点是绝食啊，呃，这可能真的这个命运的这个上天的一个、嗯、一个安排，对对,对,对,对一宿命、啊嗯嗯。嗯，那说到这个江家、嗯，为什么后来这个太史公的这个传奇、嗯、又在这个湘江两岸哈、啊嗯啊，就开始又被大家。记起了，对对，原来是因有一部电
1: 影和话剧开始上映，对，对对对对就
0: 是南海《南海十三
1: 郎》。对对，本来江家的故事了都已经淹没了，因为解放前这个大地主的东西都给没收了，政府都没收了。江家人丁四散，他们都逃到美国啊，逃香港啊，嗯、这样，那这边的人就不多了。那这个时候呢，那个那个，到1996年呢，突然起来是因为杜国威做了一部电影。嗯叫《蓝海十三郎》，嗯，那这个电影呢影响很大，获了台湾金马奖，嗯。哇，与此同与此同时哦，应该是话剧在前面有电影，然后之后再来电视剧。嗯、就是、说话剧首映的时候，也是这部电
0: 视，这个话剧让江家的一些后代重新聚聚来了。对了，原来都已经分四三了嘛。对对对。其实这个十三郎，也就是江太史公的他的十三个儿子，第十三个儿子，特别的有才，特别有才，有点
1: 跟这个江太公也也挺像的哈。对对对对、呃，非常出名。就江家两样东西。哎，是是标榜历史的哈，一个是太史公的痴，嗯、一个是十三郎的曲。嗯那么十三郎在当时的越剧界是无人不知的。上个世纪二三十年代的时候呢，这个年轻的十三郎已经在文坛和越剧啊名声鹊起，非常有名了。当时哈、啊，大部分的越剧前辈都表演过十三郎的作品。嗯啊，比如说他的代表作有《心声泪影》，有《女儿香》。啊，有梁红玉，嗯、啊，啊，有雁归人未归，啊啊，李香元啊，李香君啊，这些啊，非常出名。那么其中最出名的肯定是这个《新生泪影》，是专门为当时的越剧灵王啊谢觉先写的，嗯啊嗯，而且说他写东西写的特别快、啊，哎，很快的。你看电影有有没有那段非常好笑？他要几个人，四五个人，嗯，他的灵感一来的时候。哇，整个像像抽筋一样，非常兴奋。他的嘴巴练的速度是人家记不下来的，嗯，所以那个几个人跟着他去抄录他灵感的人都说：“哎，我我做不了这活，我做不了这活，嗯、都跑掉了。嗯”但是很遗憾，聪
0: 太聪明的人在三十多岁的时候
1: ，嗯，呃，精神失常啊、呃，精神失常嗯、呃，传说他是呃非常喜欢他大学的一个女同学，嗯，这个叫阿丽的女同学是上海女孩，嗯。那么他就为了追这个阿丽跑到上海去，两年之后全家都不知道是怎么又回来了。嗯，那么至于他有没有追上阿丽，也没人知道。但是呢，他就大受打击，情绪也也很失常。那么后来这事业上呢，他可能也不是那么顺。后来有一次他就火车，就等于是这个从香港到广州的火车，他在一个一个中途，他在中途摔下去了。嗯，资金。我是说，他故意跳想自杀、嗯，还是说他无意中摔的？嗯，那个时候一摔就脑震荡。嗯，啊，算是孤独终老,老。对了，后来他就在青山精神病院和那个市宝莲、嗯、市这两个地方来回的走。嗯、好一点的时候就去到宝莲市，后来差一点的时候又回到青山精神病院。香港的啊，嗯。嗯那么后来有一段五十年代初的时候，他是跑到了香港的，呃，叫轩尼诗道。嗯，就贯穿港岛的那个有有那个五呃那个五轨电线五五轨电车的那那条路，嗯，很长的，嗯、也是也是这个命运颠沛流离啊、哦，所以有很多人感叹、嗯，当时都没有人说特别敢嘲笑他，都说哎呀这大户人家呀、嗯、怎么到了这种地步啊？嗯、
0: 到了他们第三代哈、嗯，也是一个美食家，嗯，江献珠老师，献珠呃、对对,对，嗯，很遗憾，是在2014年，啊、也是
1: 、呃、去年的，对对对，嗯、应该是夏天
0: 当。嗯其实我看有人写了这个文章，就是说《舌尖上最后的贵族》走了，嗯嗯嗯，很多人唏嘘是因为姜老师他算是第三代里面唯一
1: 从事美食这个行业的，对了，又写又做，嗯嗯，又写，又做。您还专门去采访过他？哎，我去过，我去过他家，他家在那个香港中文大学啊、呃，因为她丈夫是这个中文大学的一个学院的院长，嗯，好、啊。然后呢，她就跟着她丈夫回来这一边。每年有一段时间在这里，有一段在美国嘛。嗯啊，这样的话呢，我们就有机会接触她。我还凑过她十本书。哇、嗯，菜谱
0: 。姜老师呢是在四十岁才开始。嗯呃，在美食方面，哎，对对对，开开开拓自己的新的这个天地，对对对源于他的,对对对于他的其实源于他的孝心、嗯。他的母亲癌症做手术，嗯、食欲不佳、嗯，所以他开始在想怎么样做一些丰盛的美味的饭对对对，让母亲有食欲的，因为他觉得母亲这辈子太不容易了。对他
1: 母亲得了癌症，化疗，化疗就没有胃口
0: 嘛。嗯，你看姜家他的母亲应该是正经历了姜家最动荡的
1: 那个年月对对对对，所以
0: 他都看在眼里。对，那后来这个姜建柱老师也是。成了大家
1: 啊，哦、对了这方面的。他妈妈整天给他回忆以前好吃的东西，嗯，所以他就说：“哎呀，这些现在东西太不好吃了，以前江家东西怎么都见不到了。”这样，江献珠就出于孝心，就在美国就开始搜罗各种素材给他妈妈回忆当时来、嗯、回忆当时江家盛非常繁华的时候做的那些菜。好像他现在的这个孩子哈，嗯、也在这方面也挺呃，他孩子是做西餐，做西餐，呃、他好厉害。江献珠在美国已经上门到户，就说带着厨房、带着设施什么的，带着徒弟上人家门班去做大菜。哦、嗯啊，就等于高端私房菜。嗯，他女儿现在是怎么拿了那个法国蓝带的那个等于那个牌子哈、啊嗯，然后也上人家家里做西餐。这个就是家学渊源了啊，啊
0: 全家都爱美食。嗯，呃，我们有听众朋友，今天还出题吗？啊，今天好好今天最后一点时间，赶紧交给我们钟老师，把今天题出、嗯、出出来。嗯，好
1: ，哎，呃，今天题是这样的，呃，太史公的那个农场叫什么农场？嗯嗯，然后呢，呃，还有一道。刚才讲到了，就一本
0: 书啊，得答两道题啊。啊，太史公的这个农场，打打对、呃，刚才讲叫什么名字？对
1: ，刚才讲到了那个他们用作太史蛇耕那个调料，那个菊花、嗯、叫什么菊花？哎，好，这个、嗯、我们在节目当中其实都不显山不
0: 露水的，嗯、跟大家。这个说出来反复都讲过
1: 。哎、对，尤其菊花
0: ，<笑>这个菊花是讲过，但是前面这个农场，哎，钟老师也是一笔、啊、带过。不知道哪位有心的朋友把这个记下了，第一时间告诉我们：一就是江家那个农场、嗯、自久、呃、自建的那个农场叫什么名字？嗯、第二就是太史蛇羹当中他们用的菊花的品种是什么品种的菊花？嗯、四哥，你写白菊花肯定不对啊，嗯、太粗放了。嗯<笑><笑>这个题还是有点难度的，大家的回答都是只对一半错一半。你看，有朋友说江家农场，还有只回答出菊花名字的，所以这两个问题一定要都答对，才能得到钟老师的这本书。对我们必须得这个问题得上个台阶
1: 。<笑>还有江家农场大白菊花。<笑>也是不对的啊<笑>！他那个菊花是就是在太史地，在广州荷兰种出来的。嗯，那个农场在郊外，那那所以他那个菊花不在，不是农场种的，是家里种的。
0: 嗯，好，今天这个呃，我们啊已经有朋友说了。这个农场答对了，但是菊花的品种还没答出来、嗯，大家继续答题吧。这个跟我们节目结束的时间不冲突啊。嗯、呃，答对的听众朋友呢，我们第一位，我们将会私信您啊，把这个呃联络方式告诉我们，尽快会把钟老师签名的书送给大家。嗯、呃，这个今天讲了这个美食、嗯，讲了美食背后的传奇，百年的传奇故事，其实真的挺令人唏嘘的,、嗯、的,的。尽管说这个姜老师的这个后人也继承了美食的衣钵、嗯，但是我想啊。嗯，已经再难回复这个百
1: 年前，嗯，呃，门庭若
0: 市。对了，对了，是吧、哎？有兴趣的朋
1: 友可以到广州那个。北园去看一下太史第的样子
0: 哦、嗯，据说家里边已经就是完全面目全非了，包括姜老师
1: 本人，他,他就是他的孙女，嗯
0: 、去到那个那个地方，对，也是唏嘘不已啊。对,对过去的雕栏画栋全然不见，对，而且说他们家的原来是拆
1: 迁到北园去装修、啊装装，他们家的后
0: 人曾经专门到那、嗯、拿了两块旧砖、哎、带走对，所以我说，呃，过去这个百年前的盛景已难再现对，每日一夜雕栏玉砌。都不在、啊，然后引领着广东美食之先，嗯、这个这个潮流之先锋，嗯，没有了，也没有了啊、嗯，这种传奇没有了。嗯、但是唯一欣慰的是、嗯，就是他们家的这个美食的，嗯、就是大家对美食
1: 的喜欢
0: ，嗯，以及对生活的这种热爱，嗯、对，还在延续
1: 。还有现在的香港和广州啊，那个顶级的酒楼还在做着太史蛇羹。虽然是互相猜测的味道好好，
0: 哈、嗯。好，今天非常感谢钟老师做客我们的节目。明天还有一期这个广东美食，我们明天再见。